0: Hola, ¿cómo están? Primero que nada, muy feliz Año Nuevo. Espero que hayan pasado muy felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Y pues empieza otro año que trae un montón de cosas importantes como las elecciones en México y en Estados Unidos. Pero antes de dar inicio bien, bien a la temporada electoral, porque todavía estábamos medio arrancando el año, quisimos aprovechar este momento para hacer un episodio especial. Porque justamente en estos días se cumple el aniversario número 30 de un año como ningún otro. Un año en que, como ahora, había elecciones presidenciales y del Congreso. Y mientras todo el mundo tenía la mente puesta en eso, un movimiento social indigenista sacudió al país entero. El año era 1994. Y esta es la historia, basada en relatos de la época Crónicas periodísticas, documentales y el libro La rebelión en las cañadas, de Carlos Tello Díaz. Pueblo de México, protesto,
1: guardar y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieron,
0: que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Vu para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. La Noche Vieja de 1993, los mexicanos cerraban el año tranquilos. A finales de noviembre, Luis Donaldo Colosio se había convertido oficialmente en el candidato del PRI a la presidencia. Lo cual, en aquella época, básicamente significaba que sería el futuro presidente de México. Imágenes de sus discursos como candidato circulaban en todos los medios de comunicación. Amigas y amigos del partido,
1: acepto con el entusiasmo de un hombre de partido el apoyo que ustedes el día de hoy me brindan para mi candidatura a la presidencia de la república.
0: Pero más que la política, lo que movía las pasiones de los mexicanos en aquellos últimos días de 1993 era básicamente el fútbol. Al año siguiente sería el mundial en Estados Unidos y no se hablaba de otra cosa ni siquiera en los comerciales.
1: Vive la acción con los mejores jugadores del mundo. Búscalos en las tarjetas Upper Deck oficiales del Mundial 94, que junto con tus gomas de mascar favoritas, además puedes sacarte espectaculares... Grama! Yo he armando mi colección, ¿y tú?
0: ¡Sí! Pues sí. 1994 pintaba para ser un año con mucha política y mucho fútbol. Pero nada fuera de lo normal. O bueno, eso pensaba la mayoría de los mexicanos, cuando se fueron a dormir aquella noche del 31 de diciembre. No imaginaban la noticia con la que iban a amanecer a la mañana siguiente. Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las casas Chiapas. levantamiento armado había iniciado en el corazón de chiapas el ejército zapatista de liberación nacional formado sobre todo por indígenas tzotziles tzetzales choles y tojolabales había iniciado operaciones durante la madrugada del primero de enero y poco después ya habían tomado varios poblados del estado a las primeras horas del primero de enero, cientos de elementos de un grupo armado que se denomina Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sitiaron cuatro municipios de Chiapas vestidos con pantalones verdes y camisas color plomo, algunos con pasamontañas, portando armas conocidas como cuernos de chivo. No eran ni las 10 de la mañana y los mexicanos, que apenas se curaban de la resaca de la noche anterior, ya estaban apantallados por las noticias que llegaban a cuentagotas desde el sureste del país. En sus primeras apariciones en medios, los líderes del movimiento dieron un anuncio que cimbró al país. Declararon la guerra al ejército mexicano y anunciaron una revolución. Nosotros somos el ejército del pueblo y el pueblo nos apoya. Y el pueblo,
1: luchamos por el pueblo y luchamos por los intereses del pueblo.
0: A la cabeza del movimiento estaba un hombre encapuchado con un pasamontañas que le cubría casi todo el rostro, excepto por una franja a través de la cual se asomaban sus ojos claros y su pronunciada nariz aguileña. Vestía de negro y portaba un rifle. Sobre sus hombros y su pecho llevaba hileras con municiones de repuesto. Pero su voz, al hablar con la prensa y los turistas, ese día no era de alarma. Todo lo contrario, transmitía serenidad.
1: ¿Pero cómo se identifica? Subcomandante de Tigre, subcomandante de Gesselón, ¿no? Marcos. El comandante Marcos. Marcos. No llego todavía, comandante.
0: ¿Cómo era posible que una guerra hubiera estallado sin que la mayoría de los mexicanos estuviera siquiera enterado de que las cosas estaban tan mal en Chiapas? Incluso algunos medios de comunicación se mostraban escépticos. Pues... ¿Por porque hasta ahora? Eh, porque siempre se ha especulado, es un secreto a voces de la presencia de la guerrilla y ahora ya se hacen ustedes
1: evidencias se hacen presentes porque llega un momento la necesidad de la presencia
0: en público llega un momento de que, de que nosotros ya no podemos escondernos porque el pueblo nos exige las preguntas abundaban y sí, la verdad es que hasta ese momento y todavía durante los primeros días de levantamiento el gobierno, con el presidente Salinas de Gortari a la cabeza, se había dedicado a minimizar su alcance y cuando no pudo esconderlo más, intentó desprestigiar a los zapatistas. Este no es un alzamiento
1: indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno.
0: El gobierno tenía sus motivos para pretender que el asunto era un problema menor. Justo el día de levantamiento, el 1 de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. México quería dar una imagen al mundo de modernidad. Reconocer que había guerrillas podía poner en riesgo las inversiones en la región. Y tanto el gobierno federal como el gobierno local estaban decididos a que eso no sucediera. Pero ahora ya era demasiado tarde. las imágenes eran hipnotizantes. Miles de mujeres y hombres indígenas, jóvenes, adultos mayores y hasta algunos niños. Armados con rifles, palos y lanzas, le estaban haciendo frente al Estado mexicano. Ante el país entero, parecía como si la revolución que presenciaban se hubiera planeado de la noche a la mañana. Los había tomado a todos por sorpresa. Sin embargo, lo que estaba pasando aquel día en San Cristóbal de las Casas y las poblaciones aledañas era todo menos improvisado. De hecho, la organización había empezado muchos años antes y en un lugar muy alejado de Chiapas. Nada más y nada menos que en Nuevo León. Todo empezó el 6 de agosto de 1969. Nueve jóvenes se habían reunido en una humilde casa en Monterrey. La mayoría de estos jóvenes eran egresados de la Universidad de Nuevo León. Los unían sus fuertes convicciones socialistas, su repudio al autoritarismo del Estado mexicano y particularmente al ejército que apenas un año antes había masacrado decenas de estudiantes tras una manifestación en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Las actividades del Grupo de Monterrey giraban en torno al Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales. Dirigido en ese entonces por un joven alto y de bigote, llamado César Yañez. Yañez y sus amigos eran guerrilleros. Pero, a diferencia de otros grupos guerrilleros en México durante esa época, estos jóvenes de Monterrey eran muy discretos y no recurrían a métodos como el secuestro o el asalto de bancos para financiar sus actividades. Más bien, estaban enfocados en construir una organización a largo plazo y aquel día, en la Casa de Monterrey, la fundaron. Su nombre sería Fuerzas de Liberación Nacional, las FLN. Su bandera era una estrella roja sobre un círculo negro. Y en sus reuniones entonaban la Internacional Socialista. Las FLN eran un grupo clandestino pero muy efectivo y organizado que pronto empezó a reclutar jóvenes, obreros e indígenas a lo largo y ancho del país.
1: Las FLN se financiaban con las aportaciones de sus propios militantes y de apoyos de otras organizaciones que servían de fachada para sus operaciones. Para inicios de los años 70, las FLN tenían armas, casas de seguridad y células en Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Nuevo León.
0: A inicios de los años 70, se dispusieron a entrar a Chiapas, particularmente a la selva lacandona, donde vivían los mexicanos más pobres y desposeídos del país. Indígenas que durante siglos habían sufrido los embates de las clases dominantes. Vivían en la selva no por gusto, sino porque las circunstancias y el gobierno los habían obligado a dejar las tierras de ganado y cultivo. La selva era su refugio. Esta primera incursión de las Fuerzas de Liberación Nacional a la selva fue en 1972. Su objetivo era formar un grupo guerrillero ahí. Así que establecieron un campamento e iniciaron operaciones. Sin embargo, a dos años de haber empezado, ocurrió algo terrible.
1: En el 74, el gobierno detuvo a uno de sus integrantes en Monterrey y obtuvo información sobre las operaciones de la CFLN en todo el país. Con esa inteligencia emprendieron operativos en los que murieron decenas de jóvenes de la CFLN, entre ellos, su fundador César yáñez además de todos los integrantes de la misión de Chiapas.
0: El grupo se vio obligado a recular y se resguardó en Tabasco y el movimiento se estancó en el sureste. Tuvieron que pasar casi 10 años para que las fuerzas de liberación nacional volvieran a Chiapas. Durante esos años, al mismo tiempo, en Chiapas empezaron a surgir movimientos locales que comenzaron a agrupar a los indígenas campesinos de la zona. El evento que lo detonó todo fue el primer congreso indígena de Chiapas
1: se organizó por iniciativa del presidente Luis Echeverría para conmemorar los 500 años del natalicio de Fray Bartolomé de las Casas. Pero muy pronto, el evento se le salió de las manos al gobierno.
0: En este congreso, se reunieron representantes de las principales comunidades y pueblos indígenas a discutir temas como la salud, la educación y la tierra. Mucho antes de que llegaran las FLN al estado de nuevo, estas comunidades ya se estaban organizando en asambleas que tenían un tono socialista. Hablaban, por ejemplo, de la lucha proletaria, tomar el control de los medios de producción e incluso de recurrir a la vía armada. Y así pasaron los años. Y llegó 1983. Las fuerzas de liberación en ese tiempo se habían reagrupado y fortalecido. Y entonces, intentaron de nuevo adentrarse a la selva de Chiapas. Al llegar, se dieron cuenta de que sus ideas ya no eran tan extrañas ni novedosas para los habitantes de la región. Por el contrario, las conocían ya muy bien. Así, las organizaciones que ya tenían los indígenas le permitieron a las FLN avanzar con mucho mayor eficacia. ¿Qué proponía exactamente este grupo guerrillero cuando llegaron a Chiapas? Sus estatutos lo dejaban claro.
1: La toma del poder político por los trabajadores del campo y la ciudad para instaurar una república popular con un sistema socialista.
0: Entre sus fines a largo plazo estaba derrotar política y militarmente a la burguesía. Pero también tenían objetivos a corto plazo. Por ejemplo formar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así como lo escuchas, el EZLN era una idea que venía desde los estatutos de esta organización años antes del levantamiento. En las fuerzas de liberación, ¿estaban convencidos de que era necesario integrar las luchas del proletariado en las grandes ciudades? con las exigencias de los campesinos explotados en Chiapas. Entre los jóvenes que llegaron durante aquellos meses a Chiapas, se encontraba uno que sobresalía del resto. Por sus formas cálidas, por su capacidad de convencimiento, su serenidad y su buen humor. Se trataba de Rafael Guillén, quien más tarde adoptaría el sobrenombre de Marcos, el subcomandante Marcos.
1: hasta morir, si es preciso, ellos, ellas, nosotros, nosotras, la otra campaña, hemos decidido unir nuestras luchas, no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo, no para pedirle a los ricos, sino para sacarlos de este país, y los zapatistas acostumbramos cumplir con nuestra palabra.
0: Marcos tenía 27 años de edad cuando llegó a la selva. Era originario de Tampico, en Tamaulipas, donde se había formado en un colegio de jesuitas. Sus padres vivían con sencillez, pero tampoco faltaba el dinero. Eran dueños de una cadena de mueblerías, Mueblerías Guillén. En particular, el padre de Marcos, don Alfonso, era poeta de corazón y transmitió a su hijo el amor por las palabras. Según cuentan, Marcos aprendió a declamar antes de aprender a escribir. Uno de los primeros poemas que su padre le enseñó iba así. Si rezamos, solo pedimos el pan nuestro. Nunca pedimos el pan para todos. Hay que luchar por todos los que no luchan. Hay que pedir por todos los que no imploran. Marcos salió de Tampico para ir a la Ciudad de México a estudiar filosofía en la UNAM era un alumno extraordinario. Tanto que unos años más tarde recibiría la medalla al mérito estudiantil Gavino Barrera. Y desde su época universitaria tenía inquietudes políticas. Así las relata para el documental Zapatista.
1: Pero realmente no, no era muy difícil para nosotros entender, para los estudiantes de esa época, que algo estaba podido y que tenía que cambiar.
0: El problema es que no sabíamos cómo. Al terminar la universidad comenzó a dar clases en la Universidad Autónoma Metropolitana y fue ahí donde entró en contacto con las Fuerzas de Liberación Nacional. Ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Hacia finales de los años 70, Marcos se unió a la guerrilla, participaba en las actividades cotidianas de la organización e incluso viajó a Nicaragua donde coordinó un taller de comunicación para sindicatos andinistas.
1: Ya nadie Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor.
0: Para 1984, Marcos ya estaba en la selva de Chiapas. Y su crecimiento en la organización se dio de manera natural. Consiguió generar confianza rápido y tender lazos con los habitantes de la zona. Cuando hablaba, convencía, y cuando escribía, enamoraba. Marcos entabló pronto relaciones con las organizaciones campesinas que ya estaban en la zona y con los sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal, que era muy cercana a las causas indigenistas. Estos apoyos fueron fundamentales al inicio del movimiento.
1: En los siguientes años, el EZLN estableció decenas de campamentos de entrenamiento en zonas rurales y casas de seguridad en zonas urbanas. Con apoyo de los miembros de las FLN en la Ciudad de México, el Ejército Zapatista fue haciéndose de un arsenal que iban a comprar en California y Texas.
0: El apoyo económico venía un poco de la Organización Nacional de las FLN pero sobre todo de las comunidades locales. Los indígenas acogían a los guerrilleros, les proveían de alimentos, que eran básicamente maíz, frijol y café, más algún animal que ellos lograran cazar. El ejército zapatista se asumía como un grupo armado en forma, con disciplina, jerarquías y una organización clara. En sus campamentos entrenaban a niños y niñas desde los 12 años de edad y había largas sesiones teóricas y prácticas. Por un lado, estudiaban los textos de Marx o Engels. Por el otro, hacían entrenamientos de guerrilla en el campo. En sus reuniones anuales habían llegado a tener demostraciones de hasta 5.000 combatientes y sus causas eran cada vez más evidentes. Reformas agrarias que se promovieron desde la capital despojaron de sus tierras a cientos de familias en los años 70 y 80. Por su parte, el gobierno local reprimía brutalmente a quienes protestaran. Por si fuera poco, a inicios de los años 90, los precios del café y el ganado chiapaneco se desplomaron, mientras que el gobierno cortó apoyos económicos a los campesinos de la zona.
1: Para los años 90, según datos del INEGI, 75% de la población chiapaneca vivía en condiciones de pobreza, con menos de lo necesario para pagar la canasta básica.
0: Marcos había sido ascendido al rango de subcomandante. Estaba solo por debajo del comandante Germán, quien dirigía las FLN a nivel nacional. Aunque si le preguntaban, Marcos decía que era subcomandante porque el verdadero comandante era el pueblo. Como fuere, el subcomandante Marcos creía que la revolución no podía esperar más. Los indígenas llevaban años preparándose, contaban ya con más de 2.000 armas en su poder. Y la amenaza de la llegada de empresas extranjeras estaba a la vuelta de la esquina, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Después de una votación en la que participaron alrededor de 15.000 indígenas, se aprobó el levantamiento armado. Se fijó la madrugada del 1 de enero de 1994 como fecha para el inicio de la Revolución. ¿El gobierno realmente no sabía que todo esto estaba sucediendo en Chiapas? Es difícil de creer. Eran miles y miles de indígenas listos para la guerra, que llevaban años preparándose. Por supuesto que las autoridades sabían de la existencia del ZLN El ejército incluso había tenido esporádicos enfrentamientos con ellos. La realidad, más bien, es que el gobierno federal subestimó su alcance.
1: El primero de enero de 1994, antes del amanecer, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, formado por indígenas uniformados, entró en las calles de San Cristóbal de las Casas. Otros contingentes estaban tomando al mismo tiempo poblados como Ocosingo, Chanal, Altamirano y Las Margaritas.
0: La estrategia en cada lugar era más o menos la misma. Tomar las vías principales de acceso y de salida someter a las fuerzas de seguridad y ocupar las instalaciones del gobierno. Al principio, los zapatistas fueron efectivos. Pero después del primer día de lucha, que tomó a las autoridades por sorpresa, llegaron los refuerzos del ejército. Las luchas ensangrentadas en la selva y la montaña dejaron cientos de muertos.
1: Según datos oficiales, el número de muertos en los enfrentamientos era de alrededor de un centenar entre militares, zapatistas y civiles. Sin embargo, según información y recuentos posteriores de la diócesis y de organizaciones civiles, la cifra superó los 500 muertos en aquellos días.
0: Aunque los combatientes zapatistas llevaban años preparándose, la inferioridad militar se evidenció muy rápido en los siguientes días. Sus 2,000 armas de fuego no eran suficientes para combatir al ejército entero. No tenían el entrenamiento adecuado, ni suficientes municiones, y su formación había sido sobre todo ideológica, más que técnica. Sin embargo, estaban ganando la batalla cultural. Durante los primeros días de combate, el repudio al levantamiento armado fue unánime. Pero mientras se difundían las causas de los zapatistas, más y más gente se convencía de que las armas habían sido la única opción posible para hacerse escuchar. Los medios de todo el mundo tenían la mirada puesta en el movimiento zapatista. Y la opinión pública en el país empezó a crecer a favor de los indígenas. Por primera vez, los mexicanos del centro y el norte se hacían conscientes de las tremendas injusticias que se vivían en las zonas más marginadas de México.
1: Los titulares de esos días en el New York Times o en Le Monde hablaban sobre el fantasma de zapatas sobre Chiapas y una revuelta sangrienta. Por si fuera poco, los tabloides elogiaban al supercomandante Marcos como un sex symbol de la selva, un poeta armado.
0: Así que, a 12 días de iniciado el enfrentamiento, Presionado por la comunidad internacional, el presidente Salinas se vio obligado a ofrecer un cese al fuego y una tregua a los zapatistas. Tomando en cuenta el sentimiento y la opinión de la nación
1: y por las propias convicciones del presidente de la República, con toda responsabilidad he tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas.
0: Los dirigentes del ZLN estaban sorprendidos. No habían imaginado que las negociaciones llegarían tan pronto. Suponían que vendrían años de batalla antes de llegar a este punto. Así no es como se habían imaginado la revolución. Sin embargo, estaban conscientes de sus debilidades y de lo mal que les estaba yendo en el terreno militar. Así que también, para sorpresa del gobierno y los espectadores, los zapatistas aceptaron la tregua sin más demora.
1: Los compañeros fueron claros al explicarle al señor comisionado que no venían a pedir perdón, que no estaban arrepentidos de luchar por sus derechos, pero que veían que tal vez era un buen momento para que en lugar de que hablara el fuego del fusil, hablara la palabra del corazón de los hombres verdaderos que forman nuestro ejército.
0: A partir de ese día, las armas se dejaron de lado e iniciaron los diálogos. Mismos que llevaron a acuerdos que terminaron por incumplirse. Pero la semilla de la reivindicación indígena ya estaba sembrada. El movimiento zapatista marcaría el tono de 1994 y las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo en el verano de ese año.
1: A partir del levantamiento, los candidatos presidenciales de los cuatro principales partidos, el PRI, el PRD, PAN y PT se vieron obligados a modificar sus discursos y plataformas de campaña para incluir las demandas indígenas. El levantamiento zapatista fue uno de los temas principales durante el debate presidencial y el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, incluso se reunió con los líderes zapatistas durante su visita a Chiapas.
0: Meses más tarde, el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana. Con lo que un año que ya era convulso de por sí, se volvió todavía más. ¿Y qué pasó con el subcomandante Marcos? Bueno, pues años después se cambió el nombre al subcomandante Galeano, como homenaje a un compañero suyo que murió asesinado. Y en octubre de 2023, declaró que su personaje había muerto. Y así, con un último gesto teatral, abrió el camino a una nueva generación de zapatistas, los hijos de los guerrilleros. Este primero de enero se cumplieron 30 años de aquella revolución que sacudió a México. Las causas por las que se levantaron los zapatistas en el 94 siguen en su mayoría vigentes. Este año habrá de nuevo elecciones presidenciales, de congreso y elecciones locales en Chiapas, que este aniversario sea un recordatorio para los futuros gobernantes de lo mucho que el país sigue debiendo a los pobladores de esta región. ¡Viva el heroico
1: pueblo de Chiapas! ¡Viva! ¡Viva el heroico ejército zapatista! ¡Viva!
0: Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Yagú. No olviden seguir las redes sociales de N+ compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados, y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan. Si quieren saber más del levantamiento del 94 y del ejército zapatista, les dejamos algunas ligas y referencias en la descripción del episodio, que son además textos que usamos para la investigación de este capítulo. Una vez más, muy feliz año nuevo.